0: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno gulli Minetti Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 21 avril 2023. Au menu cette semaine, ben on va discuter avec un des patrons du studio Félix et Paul de leur nouvelle production, Space Explorers Blue Marble, et de leur participation à la mission Artemis, vous savez, celle qui va amener des gens sur la Lune. On va également parler avec un représentant du service de musique en ligne Cobos qui arrive au Canada. Et puis, il y a aussi euh, Pierre Touché euh, de Novipro qui viendra faire son tour pour nous présenter euh, le nouvel épisode de son podcast Pause TI. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la firme conseil Novipro qui soutient cette semaine la production de mon carnet. Et puis, il y aura aussi mes amis, mes collègues. Il y a Luc Dupont d'Ottawa euh, qui vient nous parler de Netflix, qui va cesser de louer des DVD. ouais parce qu'ils en louaient encore. Stéphane Ricoul s'intéresse à l'encadrement de l'intelligence artificielle à Travers le monde. Et puis Jean-François Poulain va nous parler du UX complexe ou même du UX ultime. Vous allez comprendre plus tard. Alors voilà pour le menu de cette édition. Mais juste avant de commencer, vous me permettez quand même de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations cette semaine toute particulière à Olivier Petit, Robert Langlois, Christine Matt, Lise Pelletier et Annabelle Nicoule. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui M'accueillir en ce moment entre vos deux oreilles. C'est très apprécié. Et puis à vous tous, ben je vous souhaite une excellente écoute.
1: La tech, on Vous connaissez Radio Carnet C'est le meilleur du podcast Mont Carnet, diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul pour écouter radio mon c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon en compagnie de Bruno Guglielminetti.
0: Je vais laisser Luc Dupont revenir sur la nouvelle de Netflix concernant la hausse de ses abonnés et la fin du DVD, mais j'en profite tout de même pour mentionner que l'entreprise vient de bonifier son plan d'abonnement avec publicité au Canada. Alors, avis aux intéressés, le plan standard avec publicité de Netflix, lancé l'automne dernier, était proposé au Canada au prix de 5,99 par mois. Ben, ce forfait, le moins cher disponible chez Netflix, permettait jusqu'à présent de regarder des séries et des films en résolution de 720 sur un seul appareil à la fois ben Netflix vient de revoir ses règles et donnera finalement accès à ses abonnés à la vidéo HD en 180 sur deux appareils si vous utilisez Twitter, vous savez que jeudi, la plateforme a retiré les fameux crochets bleus d'authentification des comptes de nombreuses personnalités publiques et organisations qui n'ont pas souscrit à l'abonnement payant de Twitter Blue. Avant d'aller plus loin, je mentionne au passage que depuis juin 2021... Je suis abonné à Twitter Blue, donc c'est bien avant que Elon Musk arrive. D'ailleurs, à l'époque, pour l'anecdote, on m'avait dit que j'étais parmi les tout premiers abonnés du service. Un service qui, lors de son lancement original, était disponible seulement au Canada, et en Australie. Et si je continue à payer aujourd'hui, mois après mois, ben c'est bien parce que c'est la seule façon d'accéder aux fonctionnalités évoluées de la plateforme. Je reviens à la nouvelle donc. Maintenant que la version d'authentification est disparue au bout de 10 ans d'existence, ben la seule façon d'obtenir ce crochet bleu c'est de souscrire à l'abonnement payant de Twitter Blue qui coûte bon, disons 11$ après les taxes et encore plus si vous passez par l'Apple Store. Les utilisateurs de Twitter ont créé critiquer cette décision de retirer les crochets bleus des comptes de leurs personnalités préférées certains annonçant même qu'ils allaient quitter le réseau social et c'est le cas notamment de Galapag. Et déjà on a pu apercevoir que les arnaqueurs étaient déjà prêts au travail pour profiter de cette nouvelle opportunité. On a vu un faux compte de la ville de New York apparaître jeudi pour être aussitôt apostrophé par le vrai compte de la ville alertant les gens que le premier compte était faux. J'ai bien l'impression, malheureusement, qu'on va en voir pas mal de ce genre d'histoire-là dans les jours et les semaines à venir. Et ça me rappelle, euh, dans le fond, les débuts de Twitter. Hein. C'est d'ailleurs pour empêcher ça que les crochets étaient apparus. Je vous parle de TikTok aux États-Unis maintenant. Les élus du Montana ont voté en faveur d'une interdiction de l'application TikTok dans l'État. Le projet de loi interdirait aux magasins d'applications, pensés aux boutiques Apple et Android, de proposer TikTok en téléchargement aux utilisateurs du Montana. Si la loi est adoptée, TikTok ainsi qu'Apple et Google seraient passibles d'amende en cas de violation de l'interdiction sur le territoire de l'État. Cependant, il n'est pas clair encore comment l'État va s'y prendre pour faire respecter l'interdiction, parce que c'est un peu complexe. Mais, important à préciser, il n'est nullement question de sanctionner les utilisateurs de TikTok, Qu'ils habitent dans l'État ou qu'ils soient de passage dans celui-ci. La loi doit maintenant être signée par le gouverneur du Montana, Greg John Forte. TikTok a publié une déclaration, évidemment, en disant qu'elle continuait à se battre pour les utilisateurs et les créateurs de TikTok au Montana, dont les moyens de subsistance et les droits du premier amendement sont menacés par cette ingérence gouvernementale. BuzzFeed, le fleuron des médias natifs de l'Internet, lauréat même de prix Pulitzer, ben BuzzFeed va fermer sa division d'information et réduira de 15% son personnel dans l'ensemble de l'entreprise, ce qui s'ajoute au licenciement effectué un peu plus tôt cette année. Aujourd'hui, BuzzFeed compte environ 1200 employés au total. Le site sera toujours là, mais l'équipe de journalistes qui couvrait l'actualité, elle, elle est dissoute. Et pour montrer l'étendue des coupures chez BuzzFeed, à Los Angeles L'entreprise va se séparer de trois édifices et rapatrier tous ses employés dans un quatrième qu'elle possède déjà. On dit que certains journalistes de BuzzFeed pourraient trouver des postes au Huffington Post que BuzzFeed a acquis en 2020. Cette semaine, sur le réseau de télé Fox News, Elon Musk est invité et il en a profité pour mentionner qu'il allait créer l'entreprise X.AI, donc X, comme la plupart de ses entreprises, AI pour intelligence artificielle. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette nouvelle entreprise? Eh ben vous l'imaginez, elle va créer et exploiter de l'intelligence artificielle, mais pas n'importe quoi, ça va s'appeler True GPT pour concurrencer les offres déjà disponibles sur le marché, comme celle de ChatGPT d'OpenAI, également utilisée par Microsoft, et celle offerte par DeepMind de Google. Autre affirmation du patron de Twitter, et ça c'est pas rassurant, selon lui, Twitter aura un impact significatif sur les élections nationales et internationales futures. Parlant de moi, qu'on reste avec lui, mais on change d'entreprise, le Washington Post a publié cette semaine un article basé sur des informations confidentielles obtenues par le journal et qui nous apprend que la Russie a mené des expérimentations pendant plusieurs mois avec son système de guerre électronique Tobol pour perturber les transmissions de Starlink en Ukraine. SpaceX, à qui appartient le service Internet par satellite de Starlink, n'a pas commenté l'information, mais du côté des Américains, le Pentagone n'a pas a commenté le rapport et a simplement déclaré que le département reste concentré sur la fourniture aux Ukrainiens des capacités de satellites dont ils ont besoin. Selon les informations du Washington Post, les Russes ont réussi à empêcher l'utilisation de la plupart des équipements de communication des Ukrainiens. Et De leur côté, les responsables ukrainiens ont déclaré être conscients des efforts de la Russie et prenaient des mesures pour les neutraliser. Ça fait un moment que j'avais parlé de Snapchat. Eh ben cette semaine, Snapchat a annoncé le lancement de son nouvel agent conversationnel, MyAI, qui utilise le GPT 3.5 d'OpenAI. Et la bonne nouvelle pour les utilisateurs de Snapchat, c'est que pour le moment, tout les 750 millions d'utilisateurs mensuels de la plateforme peuvent l'utiliser et pas seulement ces 3 millions d'abonnés payants. En passant avec MyAI, les parents peuvent être tenus informés des interactions de leur enfant avec le robot via le centre de contrôle parental. Les fonctionnalités de recommandation de MyAI vont permettre aux utilisateurs d'obtenir des recommandations de café, d'activités de recettes et de cadeaux d'anniversaire qu'ils pourront offrir. Et je termine avec cette information qui, euh, il y a encore peu de temps, aurait été impensable. Imaginez, Samsung pourrait lâcher, larguer Google... Pour bing Selon le New York Times, Samsung serait en discussion avec Microsoft. L'objectif de ce changement serait d'introduire l'intelligence artificielle dans les appareils de la marque sud-coréenne. Microsoft serait en train de gagner son pari de miser sur l'intelligence artificielle. Les négociations entre les deux entreprises pourraient représenter un coup dur pour Google, qui génère quand même hein, des revenus annuels de 3 milliards de dollars grâce à ce partenariat avec Samsung. Samsung. Microsoft, qui a investi dans ChatGPT, chercherait à étendre sa présence dans la recherche en ligne en concluant cet accord avec Samsung. Les enjeux sont importants hein, parce que la décision de Samsung pourrait influencer les négociations avec Apple pour le moteur de recherche par défaut euh, de son navigateur Safari, qui est Google, et qui rapporte quand même actuellement 20 milliards de dollars par an à Google. Avant de passer à mes invités de la semaine, j'accueille Pierre Tocci de la firme Conseil Novipro. Novipro qui est présent dans le monde des affaires et de l'informatique depuis plus de 20 ans pour aider les entreprises avec des solutions d'affaires qui répondent à leurs besoins. Cette semaine, c'est l'arrivée en ligne d'un nouvel épisode du podcast de Novipro Pause TI et j'accueille à l'instant son animateur pour nous parler de ce nouvel épisode. Bonjour Pierre Tocci. Bonjour Bruno. Hier, cette semaine chez Novipro, vous venez de mettre en ligne la nouvelle PostEI et vous parlez de l'innovo.
2: Oui, c'est un concept avec Charles Ferland, ce qu'on appelle du « edge computing euh, », de l'informatique de, de proximité, qu'on devrait appeler ça.
0: Merci pour la version française.
2: De proximité, oui.
0: Et donc, vous parlez de quoi exactement?
2: Les gens sont tous euh, ravis par le cloud. Euh, parce que c'est facile à utiliser, c'est facile à installer, mais il y a des des, des bémols qu'on doit apporter, surtout lorsqu'on a une utilisation, je vais vous expliquer en périphérie. ce que ça veut dire Exemple, si j'ai une, une entreprise qui veut euh, mesurer euh, l'efficacité de ses troupeaux en temps réel. Je peux pas juste me fier au cloud à me donner des mesures à la seconde pour me dire est-ce que le troupeau est en santé ou non parce que des données qui vont aller vers le cloud qui vont venir et les données qui vont vers le cloud, il y a une latence. Ça prend du temps à y aller. Et revenir, ça prend du temps aussi. Donc, mesurer quelque chose en temps réel à travers le, le cloud, c'est pas une bonne idée parce qu'on va être faussé. On va avoir des faux négatifs ou des faux positifs. Donc, lorsqu'on parle de Edge Computing, c'est il va y avoir une, des technologies qui sont près, ce qu'on appelle près de la donnée, donc près du troupeau d'un établissement pas loin, que eux vont amasser toutes les, euh, euh, les, euh, les données de variabilité, de santé, etc. Et périodiquement, Vont envoyer vers le cloud pour faire des rapports, des dashboards, etc. Deuxième chose, c'est euh, l'approche sécurité est complètement différente aussi. Parce que lorsqu'on est près du, du troupeau, on va appeler ça un troupeau là, ou une entreprise, euh, nos notions de sécurité sont hautes pour les infiltrations, l'exfiltration, etc., les, euh, les mauvais acteurs qui peuvent mettre l'usine à terre versus la sécurité de la donnée dans le cloud. Donc, c'est deux manières de voir les choses. C'est pour ça qu'on veut les séparer aussi.
0: Hey Pierre, j'aimerais ça, là, ces deux exemples. J'aime bien l'exemple du troupeau, je <rire> pas souviens. souvenir, euh, ouais. puis celle aussi de, de l'usine. Mais euh, dans votre discussion, à un moment donné, vous parlez d'utilisation dans un cadre urbain. Et ouais. c'est à Barcelone que ça se passe. J'aimerais ça qu'on écoute un extrême.
3: Un des projets que je suis particulièrement fier, c'est que Lenovo a fait un partenariat avec la ville de Barcelone. C'est-à-dire qu'on a déployé au cours des trois dernières années une infrastructure Edge qui sont déployées sur les rues de Barcelone. Donc, lorsqu'on marche sur les, les petits casiers qu'on voit sur le trottoir, à l'intérieur, il y a des serveurs Edge Lenovo qui hébergent un réseau 5G à haute vitesse. On a déployé après ça sept cas d'usage. Et là, le dernier cas d'usage qu'on vient d'activer, c'est pour aider les personnes non-voyantes à marcher à travers Barcelone de manière plus sécuritaire. C'est-à-dire qu'ils sont capables, d'avec des lunettes de réalité euh, augmenté de Lenovo, mm -hmm. par exemple. Le, le flux vidéo est capturé par les caméras et relayé à travers un réseau 5G jusqu'à un serveur Edge à quelques mètres sur la rue. L'information est analysée et renvoie des messages audio à la personne non voyante pour dire « Fais attention, il y a un vélo qui arrive sur ta gauche ou fais attention, tu es à 3 mètres de la rue de l'intersection la lumière est rouge, par exemple. »
0: C'est intéressant, ces exemples-là qui viennent de l'utilisation à Barcelone.
2: Oui, mais justement, il y a beaucoup de, de travaux qui ont été faits ici au Québec aussi avec la Ville intelligente. Mais il faut se rappeler que la Ville intelligente, elle, euh, cueille des données en périphérie. La lumière rouge, est-ce qu'elle est rouge ou est-ce qu'elle est verte? Est-ce qu'il y a un piéton qui traverse ou non? Okay? Des censures euh, intelligents, un petit peu comme Tesla. On veut y arriver à ça. Mais lorsque le sensor, le, la, la sonde voit quelque chose qui critique arriver à la seconde, il faut pas que j'envoie une donnée dans le cloud pour me dire, faire quelque chose ou non, ça va prendre trop de temps. La personne va se faire frapper déjà. Donc, c'est pour ça qu'on doit avoir de l'informatique de périphérie, de proximité pour prendre la décision en temps presque réel. Et là, on parle à la seconde, c'est ce qu'on veut faire. Donc, c'est un excellent exemple.
0: Ben écoute, euh, moi je vais inviter les gens à aller écouter euh, cette pause TI. Là, c'est vraiment fascinant là, tous les exemples là, et c'est clairement énoncé. Alors pour se rendre pour l'écouter, ben c'est simple. Hein? Ou vous suivez les liens qui sont indiqués euh, si vous venez de, de capter notre discussion sur les réseaux sociaux. Sinon, vous allez sur le site de Neuvie Pro et vous allez voir euh, en haut à droite euh, il y a le hub de, de contenu. Vous cliquez là-dessus, bon, vous sélectionnez les balados, puis vous allez voir toutes les balados animés par euh, Pierre euh, sont là. Il y a du contenu pour des heures et des heures d'écoute, mais c'est bien vulgarisé, c'est clair, et je pense qu'il y a des gens qui vont trouver pas mal de solutions à leurs problèmes là-dessus. Pierre, merci d'être passé, puis on se retrouve ben, dans deux semaines pour un nouveau euh, post TI. Ben, merci Bruno. Salut. Autour de mes invités maintenant, vous le savez probablement, samedi le 22 avril, c'est le jour de la Terre. Et pour l'occasion, les gens du studio Félix et Paul, en partenariat avec la NASA, lancent un nouvel opus de leur exploration immersive intitulé Space Explorers Blue Marble. Pour nous présenter cette nouvelle production, mais également pour nous parler de leur travail présentement avec la NASA dans le cadre de la mission Artemis, on rejoint Félix jeunesse il est le cofondateur et chef de la création chez Félix et Paul Studio. Bonjour Félix Lajeunesse. Bonjour Bruno. Félix, quand on regarde tout le parcours que vous avez accompli depuis un certain spectacle que vous avez enregistré, que vous avez été présenté à South by Southwest, j'ai l'impression qu'il y a euh, des années lumière de développement. Et, et, et je serais curieux de savoir, depuis ce temps-là, -là, est-ce que c'est toujours la même Énergie, c'est toujours la, la même étincelle qui vous fait euh, avancer euh, à, à des vitesses euh, de la lumière?
4: Bien honnêtement, je dirais que oui, parce que les questions qu'on se posait le, dix ans sont essentiellement les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui. Je ne sais pas si on va jamais trouver une réponse à ces questions-là, mais probablement que le, le plaisir vient de, de continuer de se poser des questions. C'est ça qui, qui donne de l'énergie. Tu sais, au départ, quand on a fait Strangers with Patrick Watson, notre premier projet le 10 ans. Euh, la question fondamentale qu'on se posait, c'était est-ce qu'on peut, à travers la réalité virtuelle cinématographique, est-ce qu'on peut générer un sentiment de présence? Est-ce que je peux, en tant que personne qui est dans l'expérience, ressentir la présence de l'autre, qui est une personne filmée, et réussir à croire psychologiquement, euh, émotionnellement, peut-être même intellectuellement jusqu'à un certain point que cette personne-là est là, et, et, et si ça se produit, cette transposition-là, cet état de présence-là, comment ça va changer ma lecture de tout ce qui se passe? Et, et là, on se disait, il y a probablement la promesse d'un autre médium que le cinéma, parce que le cinéma peut toucher à, à ça un peu, à cette idée de présence, comme la littérature peut le faire, comme le théâtre peut le faire, mais... mais probablement que le médium de la réalité virtuelle peut le faire de façon beaucoup plus puissante. Et, et, et je pense que ce premier projet-là posait cette question-là et depuis, on continue de la poser encore et encore et encore puis d'avancer là-dedans. Tu sais.
0: Ça fait bizarre à dire, mais parce que c'était la première grosse production par laquelle on vous découvrait, mais avez-vous l'impression que ça a été la production qui a été le point tournant, même si c'était la première par rapport à l'œil des gens qui vous découvraient?
4: Oui, certainement. Euh, pour nous aussi, c'est-à-dire l'œil de l'autre, mais notre œil de nous-mêmes par rapport à notre travail, parce qu'avant de, de faire ce premier projet-là, disant, on avait passé des années à faire de la recherche et développement, puis à faire de, de l'exploration euh, créative, technologique à travers nos conversations. Ça fait qu'on était vraiment dans une cellule, de, une espèce de laboratoire, si on veut, d'expérimentation. De, puis on savait pas vraiment communiquer, comment communiquer avec le monde extérieur, avec, avec tout ça. C'était vraiment plus des choses qu'on faisait dans, dans notre petite cellule de recherche en se disant, peut-être peut qu'il y aura un point à un moment donné où on pourra sortir de, de notre laboratoire puis commencer à partager ça avec le monde. Fait que ce projet-là a été une opportunité de, de faire ce virage-là, de sortir un peu de notre, de notre bulle puis de, de s'ouvrir un peu vers le monde extérieur.
0: Euh, si on se parle cette semaine, c'est parce que, euh, ça se dit toujours bien, là, en, en partenariat avec la NASA, euh, vous avez sorti pour euh, le jour euh, de la Terre euh, une nouvelle production, j'allais dire un nouveau grand film à déploiement, mais vous, dans le fond, vous nous présentez notre univers, mais on le voit tellement autrement par vos yeux. Donc, c'est euh, Space Explorers Blue Marble. Qu'est-ce que vous vouliez offrir comme expérience avec cette nouvelle production
4: alors, euh, ben, peut-être pour remettre les gens en contexte, on a tourné pendant euh, presque trois ans sur la Station spatiale internationale, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Station spatiale. Euh, on a commencé avec les plans intérieurs parce que la préparation logistique, technologique, euh, procédurale pour pouvoir filmer hors de la Station, dans le vacuum de l'espace, était beaucoup, beaucoup plus longue. Donc, on a gardé tous ces tournages-là pour la fin, fin, fin de notre cycle de production dans, dans l'espace. Et on a envoyé donc cette caméra-là qui est créée, qui est faite sur mesure pour être attachée au bras canadien, qu'on peut ensuite l'utiliser comme une espèce de grue cinématographique là, pour bouger autour de la station puis filmer des points de vue en 3D stéréoscopique à 360 degrés, ce qui n'avait jamais été fait, jamais. Donc, la préparation de ça a pris des années. Quand on a été prêt à le faire, euh, on, le premier objectif, c'était de filmer une sortie dans l'espace, donc des astronautes qui, eux, vont euh, faire des opérations à l'extérieur de la station spatiale. Généralement, une sortie dans l'espace, ça prend 6-7 heures à peu près. Euh, et on s'est dit, nous, qu'on allait rester hors de la station en fonction pendant quelques jours pour filmer aussi du visuel, juste des images. Et ce que l'on voulait vraiment filmer, l'image que l'on voulait absolument avoir, c'est une image de la planète Terre où on peut étirer le bras canadien en dessous de la station spatiale pour même pas avoir l'interférence de voir quoi que ce soit, tu sais, et d'avoir une vue qui est complètement, complètement, complètement dégagée sur notre planète, en 3D à 360 degrés, et pouvoir filmer des orbites complètes autour de la Terre, de la nuit au jour. Ça, pour nous, c'était comme le Graal. C'était l'objectif ultime d'aller chercher ce plan-là. Puis -ce, pourquoi on voulait le faire? Juste simplement parce qu'on est des humains, puis on se disait de... de toutes les expériences qui, qui sont inaccessibles, celle de pouvoir voler au-dessus de sa planète et de la voir, c'est quelque chose que je veux en tant qu'humain, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre. Et je sais que je pourrais pas le vivre comme un astronaute, c'est-à-dire que je ne ferai pas sept ans d'entraînement pour aller sur la station et tout le processus de sélection pour un jour pouvoir faire une sortie dans l'espace, pour un jour pouvoir peut-être avoir ce point de vue-là. On s'est dit, on va utiliser notre présence dans le cadre de ce qu'on tournait dans l'espace, le projet Space Explorers, qui est beaucoup plus large pour dédier du temps à faire que ça. Et euh, ces images-là, de, 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 finalement, d'orbite autour de la planète Terre en immersion totale, c'est devenu Space Explorers Blue Marble.
0: Mais c'est fascinant. Je vous écoute, puis je me dis... Comment vous vous sentez? Moi, je sais que pour avoir vu vos autres productions, on se sent petit, puis justement, vous nous permettez de faire quelque chose qu'on ne pourra jamais faire de notre vie, là, comme simple mortel, euh, de, de voir la planète. Mais vous, comme créateur, vous avez ça. Là, vous envoyez la caméra dans l'espace. À distance, vous dirigez euh, des astronautes pour qu'ils s'occupent de la caméra. Mais après, ces images-là vous reviennent. Vous, là, comme, comme le patron de la création, dans votre studio. Comment vous vous sentez avec ça dans vos mains?
4: Euh, ben, écoute, les premières fois que l'on que, que a vu ces images-là, qu'on les a reçues, en enfin, fait, je devrais, tu vas le raconter dans l'ordre chronologique. Quand tu filmes quelque chose comme ça dans l'espace, ça prend un temps avant même que les images se rendent, OK? Donc, euh, de juste pouvoir regrouper tout le piétage. Donc, ça passe généralement par une analyse à la NASA et ensuite, c'est libéré. Donc, il y, y a des fois, il y a des semaines qui passent avant même d'avoir accès au visuel. Finalement, quand le visuel arrive, il y a toujours un sentiment de quelque chose d'extrêmement précieux, comme si quelque chose venait d'arriver de l'espace, tu sais, et qu'il faut en prendre soin. Il y a toujours ce sentiment-là là, de des nouvelles images sont arrivées et là, c'est un événement. T'sais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est celle de pouvoir ouvrir ces images-là puis les voir pour la première fois. Et... Euh, et c'est toujours hyper émouvant, honnêtement. Je pense que j'ai l'impression, d'un point de vue créatif, j'ai toujours l'impression que c'est l'aboutissement d'un rêve de, de plusieurs années. Parce que capturer ce genre d'image-là, si on pense à Space Explorers Blue Marble, pour les gens, c'est une expérience d'une vingtaine de minutes. Pour nous, c'est des années de travail et de, de, de devoir convaincre des gens, embarquer des gens dans cette aventure des astronautes, des cadres de la NASA, des gens de plein d'agences spatiales internationales aussi, parce que quand la caméra sort, elle sort par le module japonais, donc il faut faire un partenariat aussi avec le Japon, avec l'agence spatiale, parce que c'est le bras canadien. Donc, tu sais, ça devient une entreprise qui est, qui est tellement longue et vaste que de voir les images, c'est un espèce de sentiment aussi d'aboutir, de, 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 d'aboutir au bout d'un chemin qui a, été, euh, qui, a été, qui a été long. Puis après ça, bien, la troisième phase, c'est juste l'émotion de ces images-là. Puis là je, là, je tombe en mode spectateur à ce moment-là. Là, je tombe en mode d'avoir capté quelque chose qui est honnêtement beaucoup plus grand que quoi que ce soit qu'on voudrait lui faire dire. C'est-à-dire que ce genre d'image-là, c'est libre à chaque personne de, de les ressentir. C'est une personne face à la planète entière et les, les idées, les émotions, les pensées qui vont traverser les spectateurs, ça nous appartient pas. T'sais. Donc, d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'une fois qu'on a fait tout ça, tout ce qu'on a vraiment fait, c'est relayer une expérience vers les humains qui vont la voir. Tu puis on n'est pas là nous comme un filtre. On est là comme un pour passer l'expérience aux autres d'une certaine façon.
0: Puis c'est pas banal parce que comme créateur, si vous étiez à produire des films en guillemets réguliers là, ou, ou normaux là, c'est des choses qu'on peut reproduire. Donc vous pourriez. J'ai l'impression qu'il y aurait moins de poids sur vos épaules. Là, vous avez à nous présenter la, la planète quand vous décidez de mettre une musique là-dessus vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi. Quand vous décidez de mettre une narration, vous ne pouvez pas mettre n'importe qui. Il y a quelque chose de, de solennel là-dedans.
4: Tout à fait. Euh, dans le cas de Blue Marble, comment on a réglé ça, c'est qu'on s'est dit, bon, on voulait avoir une présence musicale. J'aime
0: bien vous dire comment on a réglé ça. <rire> oui.
4: Non, <rire> non, mais c'est la résolution de problèmes. Euh, D'ailleurs, c'est ça, vous l'avez posé aussi comme un, un, un problème, un challenge. Um, il y a pas de son dans l'espace. Donc, l'idée d'avoir une expérience où il n'y a pas de son, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on voulait faire, même si c'était, d'une certaine manière, respecter le, la réalité physique de la chose. Le fait est que si le spectateur continue d'entendre les sons de sa pièce, les sons de l'environnement, les sons des avions qui passent et tout ça, ça, ça te sort de l'expérience. Donc, on n'avait pas le choix de créer une bulle sonore pour augmenter l'immersion du spectateur. Mais ce qu'on a fait au niveau musical, c'est que on a tenté d'y aller avec quelque chose d'assez minimaliste et euh, quelque chose de très intime aussi. Donc, on n'est pas dans la musicalité de l'affaire. On n'est pas dans du grand orchestral grandiose à 12 000 instruments. On a plutôt fait quelque chose de, de léger, de doux, euh, puis qui, qui re, où tu ressens une intimité, une espèce d'intimité entre toi et la Terre. Puis on se disait que... Probablement que si musicalement c'est abordé comme ça, c'est probablement la chose qui se rapproche le plus de, euh, de l'état que ces images-là euh, euh, nous projettent à l'intérieur de, c'est-à-dire un humain devant le monde. T'sais. Donc, c'est un peu comme une trame sonore plus de l'humain que de la planète. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on dirait que la planète renverrait à du gros, de la grosse orchestration et gros, tu sais, les grosses trompettes, là. alors que l'humain, lui, est plus dans une espèce de moment de suspension, moment de, de intérieur, en fait. Tu sais, donc, l'intimité musicale, je trouvais, parlait de cette vérité émotionnelle et psychologique-là du spectateur. Donc, on l'abordait comme ça.
0: Je vous écoute parler, puis ça me fait penser à l'exposition que vous aviez montée. J'avais eu la chance de, de la faire et c'était... L'expérience était, je doublement ou triplement immersive parce que en plus d'être englobé notre vue et nos oreilles, on, on devait se déplacer. Donc, à quelque part, on avait presque l'impression de se déplacer dans, dans la station spatiale. Comme créateur, là, comme concepteur, avez-vous l'impression que vous pouvez arriver, parce que dans cette et c'est pour ça que j'en parle, parce que dans cette expérience-là, à un moment donné, vous nous permettez d'aller s'asseoir et de se retrouver dans la coupole d'observation et là, on a l'impression de voir plein de choses, puis on se dit, ben, dans le fond, c'est ça de la contemplation. Avez-vous l'impression de poursuivre dans ce sens avec Blue Marble, de la contemplation?
4: Oui, mais tu sais, la contemplation, pour moi, je le définis dans, dans le cadre, quand on fait un projet en réalité virtuelle que l'on pourrait qualifier de contemplatif, là, je le qualifie, moi, je le, je le vois, je le positionne comme un moment que l'on redonne au spectateur, un moment qui appartient à, à, à l'autre. Euh, parce que y a, je pense qu'il y, y a des sujets qui sont juste plus grands que euh, qu'est-ce qu'on peut essayer de leur faire dire. Tu sais, J'ai l'impression que euh, il y a des sujets où si on essaye de, de, de leur faire dire activement quelque chose, là, on est en train de brûler le, le, la, la puissance potentielle de l'expérience. On est en train de, la, de tuer une magie, en fait. Donc, des fois, il y a comme un, un choix d'aller vers le contemplatif où on se dit, l'expérience est tellement forte qu'il faut tout simplement la laisser vivre là, et juste créer le beau, je vais utiliser le mot « wrapper », mais il faut créer comme l'emballage pour et, le, et le, le code et la façon de la livrer aux gens. Là, mais elle doit être livrée sans filtre. Elle doit être livrée sans trop d'intervention, sans trop de, 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 de pré-calcul sur comment les choses doivent être faites. Là. Il faut la livrer telle qu'elle. Puis quand on fait ça, on a l'impression de faire, intuitivement, on a l'impression de faire la bonne chose. Il y a d'autres projets dans lesquels on ne travaille pas du tout comme ça, mais, mais dans le cas de Space Explorers Blue Marble, ou dans cette section de l'infini que vous avez vue, où les gens peuvent regarder la Terre à partir de la coupole, c'est vraiment à propos de ce que le spectateur, y projette. Et, et, et c'est ça qui rend l'expérience mémorable. Et la plupart des gens qui l'ont vu s'en souviennent après. Ils s'en souviennent parce que, à cause de ce qu'ils ont vu mais ils s'en souviennent aussi parce que ce moment-là est devenu leur moment ils se sont appropriés donc c'est devenu comme un souvenir personnel tu sais? et, et ça je pense qu'on peut créer les conditions pour que ça arrive en réalité virtuelle et quand on a l'opportunité de le faire je pense qu'il faut le faire
0: quand on regarde votre cinématographie là de chez Félix et Paul Studio ça se place où Space Explorer, euh, Blue Marble. Et là, dites-moi pas, ben, à la fin, c'est notre plus récente production. Là. Mais est-ce que, quand vous regardez tout ce que vous avez fait, vous la placez où?
4: Je la place comme une, 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 un accomplissement, d'une certaine façon, du, du, des, du rêve qu'on avait planté avec le tout premier projet. C'est-à-dire qu'on s'était dit, le premier projet qu'on a fait, Strangers with Patrick Watson, c'était un moment de présence. Il n'y avait aucun montage, il n'y avait aucune évolution narrative. On est assis, on est avec Patrick Watson qui est en train de créer de la musique. Il est en écriture pour son album. Donc, il n'est même pas en concert ou en performance. Il est juste, C'est juste un moment avec lui. On est il là a, avec lui. On est, on est là avec lui. Il n'y a intentionnellement pas de début de milieu et de fin. Il n'y a pas un moment où soudainement tu fais « ah, c'est ça que tout ce temps-là, on se préparait à arriver à... » On n'est pas du tout dans l'anticipation. On est dans un, un acte pur de présence. Et, et on voulait être radical là-dessus. On voulait que ce soit ça, cette expérience-là. Et, et, et c'est encore à ce jour, je pense, une des raisons pourquoi cette expérience-là est aimée par les gens qui ont suivi l'évolution du studio. C'est qu'elle a ce caractère pur de présence qui n'est pas cadré, qui est pas, tu sais, qui s'inscrit pas dans une structure cinématographique en trois actes. ou bon. Euh, Puis, d'une certaine façon, Blue Marble reproduit ça. Il y a un moment dans lequel le spectateur apparaît et c'est un moment continu de 20 minutes. On pourrait dire qu'il y a un début puis qu'il y a une fin dans la mesure où il y a un lever de soleil au début puis il y a un coucher de soleil à la fin. C'est une orbite comme les gens sur la station spatiale la voient. Mais, mais autrement, ça se veut un moment ininterrompu, un moment, un moment de présence pure. Et dans ce sens-là, je trouve que ce projet-là fait écho euh, au tout premier.
0: Quand on regarde les, les trois années que vous avez passées euh, dans l'espace, puis après, je veux qu'on parle d'Artémis, d'Artemis, où vous êtes rendu aujourd'hui, mais quand vous regardez ces trois années-là, qu'est-ce qui vous reste en tête? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là? Qu'est-ce que vous, vous avez appris?
4: Bien, le plus gros apprentissage, pour moi, euh, c'est est, l'aspect la, la, humain de l'expérience. C'est-à-dire que les astronautes qui vivent ces missions-là, qui s'entraînent pour ces missions-là, euh, qui risquent, leur vie, à les faire, des fois six mois, sept mois, dans le cas de Christina Cook, une des astronautes d'Artemis d'ailleurs, qu'on a filmé pendant ISS Experience, elle a battu le record euh, de la plus longue durée euh, dans, dans le cadre d'une mission en espace et elle, elle est restée presque un an. Donc, de suivre ces humains-là puis de voir le de voir l'engagement de ces humains-là pour l'exploration. Les astronautes ne font pas ça pour l'argent. C'est même pas un métier payant, OK? Comparativement à ce qu'ils pourraient faire s'ils si, euh, travaillaient dans le monde privé. Ce n'est pas des jobs si payants que ça. Donc, la raison de, cette, de cet engagement-là sur plusieurs années, c'est surtout pour l'exploration, le, pour, pour le fait d'explorer, pour le fait d'essayer d'aller de, dans l'inconnu et d'essayer de trouver des réponses à, à des questions que les humains se posent et accompagnés comme ça, des astronautes ont fini par se rendre compte que l'engagement est à ce niveau-là. C'est pour le bénéfice collectif, c'est pour l'avancement des grandes questions que l'on se pose en tant qu'humanité. Et je trouve ça vraiment admirable, en fait, que des gens... C'est comme une forme de service public, là, vraiment premium, là, où tu vas dans l'espace pour euh, te mettre au service de l'humanité d'une certaine façon. Et ce pas un cliché, hein, ce n'est pas, pas de la fiction. C'est exactement ça que j'ai vu, moi, pendant ces trois années-là. Et ça a continué de m'inspirer de, de, de euh, à tous les jours dans mon travail à moi, qui est une autre forme d'exploration, qui est une exploration euh, artistique, technologique. Euh, mais je sens cette espèce de fraternité-là avec les astronautes. Et ça m'a beaucoup inspiré c'est tu sais, dans leur commitment à explorer. Euh, mm -hmm. Moi, c'est ça que je retiens le plus.
0: Ouais. Et puis heureusement, par le biais de vos productions, vous permettez au reste des gens qui auront la chance de regarder de de vos productions, de voir cet engagement de leur part, mais aussi votre engagement. Parce que c'est ça qu'on voit à travers
4: vos œuvres. Tout à fait. D'ailleurs, euh, ben c'est un excellent point. Une des raisons pourquoi on a décidé que tout ce que l'on allait faire dans l'espace allait être sous le, la marque Space Explorers, c'est que Space Explorers, ça transporte une, une, une vision. Et c'est quoi cette vision-là? Ben, c'est que ça parle de, des astronautes, autant que ça parle de nous, autant que ça parle des spectateurs. T'sais, donc, ce sont des explorateurs de l'espace. Un espace qui est littéral et qui est figuré aussi. T'sais, donc, euh, donc pour, pour nous, c'est ça, le, le, là où la réalité virtuelle peut se, réellement se positionner par rapport à tous les autres euh, médiums dans, dans l'écosystème du monde des médias, c'est dans le fait que le spectateur fait partie réellement de l'expérience. Euh, pas seulement parce que des gens le regardent des fois. Tu sais, c'est un peu plus profond que ça. Tu sais. as l'impression en réalité virtuelle de, que l'expérience n'aurait aucun sens si tu n'étais pas dedans. Tu sais. euh, tous les choix de tournage, tous les choix de, 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 de comment on raconte la narration, le rythme narratif, le... L'espace sonore, tout est construit autour du spectateur et, et en fonction du spectateur. Donc, on n'est pas là dans une bulle à vouloir raconter notre histoire selon nos, nos, nos idées à nous, nos lubies à nous. Puis après ça, on apporte ça à un public, puis on se dit « bah, peut-être qu'ils vont aimer ça ou pas tu ». Sais. On construit l'histoire toujours en mettant le spectateur dedans, toujours en s'imaginant « ok, on a une personne qui est dans cette scène-là, comment ?» On doit repenser la scène pour que la personne se sente réellement là. Tu sais, comment on peut... Donc, c'est toujours un travail où le spectateur est absolument central. Tu sais. Donc, on se disait, quand il fallait nommer toutes nos initiatives réelles espace on ne voulait pas donner l'impression que c'était à propos d'un sujet qui est extérieur au spectateur. On voulait pouvoir dire au spectateur, c'est à propos de, de vous et aussi c'est à propos du sujet. Donc, il fallait trouver une façon de nommer ça où tout ça veut dire la même chose. C'est pour ça que Space Explorers veut dire tout ça en même temps.
0: Et c'est habile de votre part parce que ça fait de nous par la suite des ambassadeurs. Moi, je connais personne qui ont vu de, des œuvres dans cette série-là qui en ont pas parlé à d'autres et les ont pas invités à aller voir. Mis à part tout le message, c'est assez habile. Quelqu'un qui est dans le marketing vous trouverez pas mal bon. <rire> Bon, écoutez, euh, je veux profiter quand même du moment qu'on se parle pour parler de votre nouvelle journey, votre nouvelle mission. C'est quand même pas rien. Hein, vous euh, Après avoir passé trois ans comme ça dans la station spatiale, là, vous êtes avec les gens qui repartent à la conquête de la Lune. Euh, la dernière fois que j'ai parlé à, à Paul, on, vous étiez dans les préparations, c'était l'an dernier. Là, euh, c'est vrai, là, vous êtes vous êtes avec eux.
4: Totalement. Ben, il y a eu des accidents heureux, je dirais, dans la vie, là, dont celui que euh, le timing euh, de quand on a envoyé nos caméras sur la Station spatiale internationale, qui était en fait le résultat de toutes les étapes qui devaient venir avant pour qu'on puisse arriver au moment du lancement et commencer la production grosso modo au moment où les étoiles s'alignaient. Euh, C'est quand même plusieurs étapes. Il s'est avéré que les étoiles se sont alignées au moment où, David Saint-Jacques commençait sa mission. Euh, donc, on était extrêmement contents d'être là avec un astronaute canadien. Et David Saint-Jacques était avec euh, Anne McLean, c'était sa partenaire de mission. Anne McLean, qui est une des euh, candidates Artemis, qui va peut-être pas dans le cadre d'Artemis 2, mais probablement plus tard avoir euh, son opportunité d'aller sur la Lune. Et David et euh, euh, Anne McLean étaient responsables à mi-chemin dans leur mission d'accueillir Christina Cook, qui est euh, une astronaute de la NASA qui a été choisie pour la mission Artemis 2, et on a terminé notre deux ans et demi de tournage à l'intérieur de la station avec l'arrivée de Victor Glover, qui était euh, donc un astronaute qui avait volé avec SpaceX sur la station spatiale, donc en, en marquant un peu une espèce de moment tournant dans l'histoire où là soudainement l'industrie privée peut amener des humains dans l'espace, pas seulement la NASA. Donc, on s'est retrouvé à avoir Victor et, et Christina Cook comme personnages assez importants dans ISS Experience. Et évidemment, on ne savait pas à l'époque qu'ils seraient parmi les candidats et ensuite parmi les astronautes choisis pour Artemis 2. Donc, ça crée une espèce de mouvement de continuité qui est vraiment intéressant de pouvoir continuer à documenter leur trajectoire en tant qu'humain puis en tant qu'astronaute dans le cadre des missions Artemis. Puis, il y a aussi une opportunité vraiment intéressante avec Jeremy Hansen, l'astronaute canadien, avec qui on n'a pas tourné jusqu'à maintenant, mais euh, qui est une espèce de continuité naturelle de l'histoire qu'on a commencé avec David saint jean
0: Est-ce que c'est aussi complexe de tourner, et puis là, je ne vous parle pas uniquement des permissions, là, mais techniquement, est-ce que c'est aussi complexe de tourner avec une équipe qui est en, en test comme ça et qui se prépare pour des missions, que ça peut l'être pour envoyer une caméra dans un, dans un endroit qui est déjà installé, stable, puis à quelque part qui est aussi euh, un endroit délicat, c'est sensible quand même. Est-ce que c'est le même type de complexité?
4: Ça peut, être, ça peut être plus simple comme ça peut être, je te dirais, comparativement aussi complexe. Donc, par exemple, on a fait des, des entraînements avec une équipe de la NASA qui s'appelle NEMO. Euh, donc, Christina Cook, Victor Glover n'étaient pas là, mais ils sont passés par là avant, donc à peu près tous les astronautes ou une grande majorité des astronautes vont s'entraîner à un point de leur carrière à Nemo. Et Nemo, c'est au sud de Key Largo, en Floride, c'est une base submergée et ils vont dans le fond de l'eau pour essayer de recréer la gravité lunaire. Et donc, ils apprennent à faire des opérations alors qu'ils doivent travailler tout en se souciant de la logistique de leur scaphandre, euh, tous les, les problèmes de pression, d'ajustement de la pression. Donc, tous les défis qui viennent avec la plongée, euh, ils doivent les incorporer à des tâches très concrètes euh, de travail qui, de, qui devraient normalement monopoliser leur attention. Donc, finalement, ce que ça fait, c'est que ça crée un contexte de danger où les astronautes retrouvent le niveau de danger qu'ils vont avoir dans leur mission et ça leur permet de tester leur, leur nerf un peu et leur capacité <rire> de prendre des décisions dans des environnements extrêmes. Euh, on est allé tourner sous l'eau L'été dernier, avec, euh, donc des, avec le programme Artemis, la préparation pour aller faire plusieurs jours le tournage dans le fond de l'océan, c'est très complexe. Est-ce que c'est aussi complexe qu'aller sur la station spatiale? Pas nécessairement, parce qu'il y a des gens qui ont déjà tenté de résoudre la question de comment on submerge une caméra. Il y, a, il y a des antécédents à ça, alors qu'il n'y en avait pas vraiment pour ce qu'on a fait dans l'espace. Mais quand même, es, c'est un environnement qui, qui est très complexe d'un point de vue logistique au niveau de la préparation. Donc, on retrouve même sur Terre, dans, dans ce que NASA appelle les analogues planétaires, là, les planetary analogues, Ça, c'est les endroits où ils vont pour essayer d'émuler le fait d'être sur Mars ou sur la Lune, sur, sur d'autres corps célestes. Euh, c'est généralement des environnements extrêmes. On a une équipe aussi qui est allée tourner en Islande avec des astronautes dans un environnement qui ressemble à la Lune, une espèce de désert qui a une géologie similaire à la Lune. Donc, euh, on, on se prépare toujours pour des environnements extrêmes pour être en mesure d'accompagner les astronautes quand ils vont s'entraîner en, dans des environnements analogues comme ça.
0: Quand vous avez envoyé votre caméra dans la station spatiale, fallait diriger à distance. C'était les astronautes eux-mêmes qui devaient manipuler votre caméra. Là, quand, quand vous êtes sur Terre vous pouvez justement filmer, vous pouvez être là pour travailler avec eux, mais à un moment donné, vous allez vous retrouver dans le même scénario que quand vous étiez dans l'espace, c'est-à-dire que quand les astronautes vont aller sur la Lune, vous n'aurez pas un caméraman et un preneur de soins qui vont les suivre. Comment ça se passe?
4: Bien, un, il y a beaucoup beaucoup de planning à l'avance. Généralement, les, les missions ne sont pas improvisées, les missions spatiales ne sont pas improvisées. Quand il y a un spacewalk, une sortie dans l'espace sur la station spatiale ou s'il y a une mission avec un allumissage sur la Lune, euh, le contenu des missions est souvent prévu à l'avance, ce qui fait qu'on a quand même une idée de qu ce qui va se passer. Dans, dans le cas, par exemple, du Spacewalk qu'on a filmé, euh, on connaissait grosso modo les, les potentiels arborescences de qu'est-ce qui peut se passer. Mm -hmm. okay, donc, évidemment, il y a toujours des imprévus qui sont possibles. L'astronaute peut décider de rentrer, puis là, ça change toute la logistique. Là. Mais il y a comme des arborescences de possibilités. Si ça arrive, alors l'événement B commence. Si l'événement B va pas bien, l'événement B prime commence. T'sais. Et là, comme équipe de tournage, tu es capable d'imaginer qu'est-ce que qu'est-ce que l'on va faire si on frappe telle ligne de destin ou telle autre, tu sais. Et on peut se préparer des mois à l'avance et même s'entraîner des mois à l'avance à réagir en temps réel. Donc, dans le cas du Spacewalk, on a fait ça. On s'entraînait à l'interne, on se créait des problèmes, on se créait des simulations pour voir comment on va réagir en temps réel. Un peu comme si on était dans une mission spatiale, tu sais. Après ça, pour la préparation avec les astronautes, euh, les astronautes, c'est des gens qui apprennent extrêmement vite, qui sont choisis pour une raison, c'est des gens généralement très intelligents. Quand on leur explique quelque chose, c'est bien expliqué, c'est compris. Et généralement, là, c'est vraiment compris. Ils vont se souvenir des directives d'une façon impeccable. Donc, il faut se préparer à pas être en constante interaction avec eux. Il va y avoir des moments où est-ce qu'on va pouvoir expliquer les objectifs créatifs. Qu'est-ce qu'on veut faire c'est quoi les to-do et les don'ts, là, tu sais, de comment travailler avec ces technologies-là. et tout ça, vraiment, quand on les brief sur quelque chose comme ça, on a leur pleine attention. Et on sait après, on peut partir avec l'assurance la, que ça a été enregistré. Euh, et donc, ça, sûr, je dirais que c'est un aspect important. Et même, ça va jusqu'au point où, si euh, c'est arrivé sur ISS Experience pendant les, les deux ans et demi de tournage dans la station à l'intérieur, c'est arrivé qu'on leur dise, si jamais vous voyez des opportunités de filmer des choses euh, que l'on n'a pas prévues, nous, parce que vous êtes dans cet environnement-là, on ne l'est pas. On vous envoie des recommandations créatives de ce que l'on veut faire, comment ça s'inscrit dans notre histoire, vous les faites, mais il euh, y a probablement plein de choses que que l'on ne sait pas. Donc, si jamais vous voyez des opportunités, soyez créatifs. Si vous voulez être créatif, vous voulez prendre la caméra, voici certaines règles, dont... Par exemple, une règle qui est que cette caméra-là, c'est une caméra qui émule une personne. On parlait de présence un peu plus tôt. On place toujours cette caméra-là dans les scènes comme si on plaçait un individu. Tu sais, si on est assis à une table, on met la caméra à distance humaine de, de moi, pas là. Personne ne s'asseoirait là. On, on me place là. On met les, les lentilles de la caméra à la hauteur de mes yeux parce que les humains assis ont à peu près toujours la même hauteur de yeux, grosso modo. Donc, on va placer toujours la caméra en réflexion par rapport à « il s'agit d'une personne que je rentre dans une scène ». Donc, essayez simplement d'appliquer ça. Et là, et c'est arrivé que les astronautes, effectivement, décident de prendre la caméra et ils ont réussi à faire ça impeccablement. Et donc, ils ont apporté une contribution créative. Donc, tout ce, toutes ces choses-là s'organisent à l'avance. Elles doivent juste être euh, euh, communiquées correctement, au bon moment, clairement, et après, avec la préparation et tout, même si c'est complexe, même si c'est de la haute voltige logistique, là, au bout du compte, on arrive à nos objectifs.
0: Ah ben justement, parlant de préparation, puis ça sera ma dernière question, Félix, quand on prépare euh, l'alunissage, est-ce euh, que, puis là, on le voit, là, récemment, on parle déjà de la mission d'Artemis qui va aller euh, déposer le, le module lunaire là, qui va permettre à circuler. Est-ce que vous aurez droit à... Euh, un dépôt d'une caméra qui, elle, va filmer euh, l'alunissage?
4: Bien, il y a plusieurs scénarios qu'on étudie en ce moment. Euh, on n'est pas arrêté à un scénario spécifique. Euh, c'est sûr qu'il y a des challenges qui viennent avec filmer un alunissage, dont le fait que il bon, y a du régolite Quand un vaisseau descend, il euh, y, y a une couche de poussière à la surface de la lune. Ça, c'est un défi. Euh, ensuite, le site n'est jamais nécessairement exactement celui où les astronautes vont arrêter. Je pense que les gens se rappellent probablement de l'alunissage avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Euh, donc, il y a eu un, un changement à la fin. Hein. Ils ont arrêté. Finalement, ils ont allumé un peu plus loin que, que prévu. Ce n'est pas, pas mal plus loin que prévu. Donc, il y a une, y a une dimension d'intervention manuelle, de jugement manuel dans le moment. Donc, il y a, il y a plein de, de volets logistiques à ça qui rendent la planification un processus qui va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Euh, donc, on, on est à l'étude de toutes ces potentialités-là. On n'a pas, on a différentes, euh, comment dire, différentes pistes de réflexion là, pour accomplir ça. Pour l'instant, pour les étudier toutes, 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 pour voir comment on va faire pour aboutir, pour capter tous ces moments-là. J'ai pas la réponse ou la solution magique euh, là aujourd'hui.
0: qu'à 2025, c'est vite pour
4: vous. Oui, ben si c'est vraiment en 2025. Oui, je
0: parce sais, que ça pourrait être, être en 26, ça pourrait être. Euh, oui,
4: ouais, on ne sait pas. Ça, si on n'a ouais. aucun aucun contrôle ni aucune information insider là-dessus. Ce que je peux dire, c'est qu'après avoir travaillé dans cet univers-là pendant quelques années, là, je parle de l'univers de l'aérospatial et pas de l'univers ah, du cinéma. Ouais, <rire> c'est ça. Euh, ça ces missions-là glissent dans le temps. Donc, on va voir. On suit ça. Mais oui, effectivement, c'est pour nous 2025, c'est comme après-demain. Fait qu'on on est à fond dans le, la résolution de problèmes futurs.
0: Félix jeunesse merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. C'était fascinant. Vous êtes aussi fascinant que vos créations. Vous êtes cofondateur, chef de la création chez Félix et Paul Studio. Et puis, ben, vous nous parliez, si je ne me trompe pas, de Montréal. Absolument. Merci, au revoir. Merci beaucoup. En passant, l'exposition immersive dont on parlait, le Space Explorer, l'infini, elle revient à Montréal au Vieux-Port avec un tout nouveau contenu et ça va être ouvert à partir du 3 mai. Maintenant, parlons musique. Il y a quelques semaines, on annonçait la fermeture de Cube Music et cette semaine, c'est l'arrivée du service de musique en ligne koboz dont on parle. La plateforme musicale française de musique en continu et de téléchargement a été fondée en 2007 et on peut dire qu'elle se démarque comme étant la pionnière dans le domaine du son haute qualité. Disponible dans 26 pays à travers le monde, elle arrive aujourd'hui au pays. Alors, pour nous parler de l'offre de koboz chez nous, j'accueille le chef musique marketing et partenariat chez Coboz Canada. Bonjour Vincent Lefebvre. Bonjour. Vincent Lefebvre, donc euh, cette semaine, on apprenait euh, officiellement, c'était la vraie annonce euh, que Coboz allait être disponible au Québec, au Canada, mais quelque part pour vous, euh, ce marché-là, c'est déjà quelque chose de connu, hein?
5: En fait, pour Coboz, euh, le marché canadien était quelque chose qui était dans la mer depuis quelques années. Et la demande était déjà là aussi depuis quelques années. Donc, effectivement, on était attendu. C'était quelque chose de tout à fait naturel pour nous de, de venir au Canada. Les États-Unis, euh, si je ne me trompe pas, c'était en 2019, donc il y a quelques années. Et tout naturellement, on arrive au Canada euh, dès, dès cette semaine.
0: Oui. Puis vous arrivez avec, un, j'allais dire, un catalogue extrêmement bien euh, fourni, en fait, de production canadienne
5: oui, exactement. En fait, on a le même catalogue qui est offert à travers le monde pour ce qui est du, de l'offre canadienne. Donc, en fait, en gros, il y a 100 millions de chansons de tout type, de tout genre, euh, qui, qui arrivent au Canada dès cette semaine. Et évidemment, tout ce qui est canadien et québécois serait mis de l'avant de façon importante pour justement satisfaire les attentes des consommateurs canadiens et québécois. Il
0: euh, y a un de vos partenaires, ou est-ce que je devrais dire un, un de vos anciens clients euh, qui, qui est disparu récemment euh, euh, au Québec, Club Musique, pour pas le mentionner. Et vous étiez son, son catalogue de référence.
5: Son fournisseur, effectivement. Son
0: fournisseur, oui. Est-ce que dans le fond, les gens qui sont habitués à ce service-là vont retrouver le même type de catalogue, le même type de contenu?
5: En fait, le contenu euh, purement au niveau du catalogue, donc l'offre de 100 millions de chansons va être similaire. Par contre, c'est la mise de la vente de contenu qui va qui va rester pas mal. Euh, la, la vision et l'ADN de Q Music va, va transparaître dans ce qu'on va faire pour euh, l'offre québécoise et canadienne. C'est super important pour nous, c'est pour ça aussi... Euh, l'équipe de, de Q Music a été repris chez Kobos. Donc, moi, personnellement, je, je, je travaillais chez Q Music et ma collègue Melissa aussi travaille chez Q Music. On est de retour dans l'aventure de Kobos pour euh, ce, ce nouveau lancement au Canada. Donc, d'avoir nous comme équipe, ça permet justement cette transition-là au niveau de, de, de la philosophie de Q Music pour euh, cette nouvelle plateforme.
0: Parce que c'est un point que les gens oublient, ou pour eux c'est transparent, mais il y a euh, beaucoup d'efforts qui sont faits à la curation du contenu, hein, pour le, pour justement le mettre de l'avant, particulièrement dans un marché comme celui du Québec. J'aimerais ça vous entendre là-dessus.
5: C'est un très bon point. En fait, Coboz euh, se différencie beaucoup par euh, le contenu éditorial, mais c'est en deux choses. donc Évidemment, il y a le côté éditorial au niveau de la musique, il y a des êtres humains on, on se fie beaucoup, pas beaucoup sur les algorithmes et les, les moteurs de suggestion automatisés chez, chez Coboz. Il y a beaucoup de curation, il y a vraiment une équipe de spécialistes musicaux de tous les genres, en fait, euh, qui, qui mettent leur, euh, leur connaissance euh, de l'avant et puis qui vont proposer des choses uniques et sur mesure pour vraiment les les, les mélomanes et les audiophiles qui sont abonnés à Coboz. Euh, et aussi euh, aussi le contenu éditorial. Donc, vraiment, le contenu plutôt journalistique est vraiment quelque chose qui est unique euh, à la plateforme de Cobuzz, qui était aussi chez Q-Musique. Donc, ouais. encore une fois, un, un rappel de ce que Q-Musique offrait va être offert aussi chez, chez Cobuzz. En fait, c'est l'inverse pour pour l'histoire. C'est Cobuzz qui nous a inspirés chez Q-Musique, mais bon, vous comprendrez. Effectivement, donc, euh, tout ce contenu-là canadien et québécois va continuer de, de rayonner à travers ces, ces plateformes-là de façon humaine et non de façon automatisée. Euh, on va vraiment veiller à ce que les sorties d'ici, les talents locaux, les talents locaux vont continuer de d'être mis de l'avant. Hein.
0: Donc, il y a ça qui vous différencie de, de tous les autres euh, sur Internet, mais il y a aussi la qualité sonore. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à vous. là.
5: Absolument. En fait, euh, c'est un peu en deux parties euh, cet, cet élément-là. Donc, effectivement, il y a la portion euh, aux définition de résolution et la partie euh, sans perdre, donc l'oscelette qu'on a... D'emblée, euh, on est on une plateforme qui se, se concentre là-dessus. Il euh, y aussi la portion, euh portable de téléchargement aussi, <rire> On est un des seuls qui l'offre encore ou qui l'offre point, en fait. Euh, donc, c'est possible de, téléchargement, de de télécharger pardon des fichiers en haute résolution, justement, parce que ça répond à un besoin chez les audiophiles. Et on est reconnu, justement, chez les audiophiles pour ce service-là, pour la qualité de notre musique en continu sur la plateforme, mais aussi au niveau de, de l'intégration puis la compatibilité avec euh, toutes sortes de plateformes et de de, de, de machines là j'ai pas les bons termes le on, on <rire> au niveau euh, au niveau des stéréos des amplifi des amplificateurs et tout et tout là
0: il est où le défi pour des gens comme vous qui euh, avez la, la lourde tâche euh, de à la fois offrir un service de musique qui répond au, au goût des consommateurs d'aujourd'hui mais de l'autre côté j'ai toujours l'impression que c'est vrai pour votre ancien employeur et c'est vrai pour le nouveau parce que vous vous positionnez aussi comme ça, à faire la promotion du, des contenus ici. Il y, a, il y a un véritable défi là.
5: Mais le défi, euh, est de rejoindre le bon public, en fait. Euh, et je pense que déjà, la réputation de Cobos va nous permettre d'aller rejoindre les gens qui vont être intéressés par notre service. Je mentionnais plus tôt, là, donc, les, les audiophiles nous attendaient avec grande impatience ouais. parce qu'on est compatible avec toutes leurs... La...
0: avoir une liste d'attente même. <rire> oui.
5: Oui, donc je peux dire que le lancement a quand même très bien été là, au niveau de, du retour, donc on est super content là-dessus. Mais c'est aussi de rejoindre le public au niveau des attentes. Euh, la signature de Coboz, euh, c'est aussi de mettre de l'avant des contenus, des, des musiques plutôt, je vais dire de niche, le terme n'est pas juste, mais quand même vous comprendrez. Donc les musiques un peu moins euh, dans public, donc oui. euh, dans le jazz, dans le classique. Euh, dans le dans le rock le pop aussi, c est, c est, tous les gens vont, vont rayonner à travers la plateforme mais naturellement on s'est rendu compte à travers euh, tous les 25 autres marchés parce qu'on est le 26e au Canada que les gens qui, qui fonctionnent bien chez nous sont les gens qui sont peut-être un peu moins populaires sur les autres plateformes donc comme je l'ai mentionné au début de la question c'est de rejoindre ces publics-là c'est de leur dire qu'on a une offre et qu'on a une expertise dans ces gens-là qui sont peut-être un peu moins forts ailleurs de venir chez nous parce qu'on est des experts en la matière, on, on se comprend entre nous au final.
0: Oui, tout à fait. Et, et d'ailleurs, ce, ce qui est intéressant, puis je pense qu'il faut peser sur ce bouton-là, bien que le marché de la musique classique, par exemple, là, on, on est en train de se bousculer au portillon, dans un autre secteur comme le jazz, oui. euh, où vous êtes très fort, il oui. n'y euh, et, et a pas tant de, de, de joueurs que ça. là
5: non, effectivement, effectivement. Donc, c'est un créneau qu'on a su mettre de l'avant, qu'on a su se spécialiser pour aller rejoindre un public et surtout, on s'entend au Canada, mais aussi à Montréal, avec le Festival de jazz de Montréal notamment. On a une clientèle qui est très, très très euh, intéressée par ce type de musique-là. Là. Donc, on a une belle spécialité un beau public qui répond très, très bien aussi.
0: Euh. Avant de vous laisser aller, évidemment, bon, on parle de ce service-là et les gens se disent, ah, ben je veux l'essayer. Comment ça fonctionne? Votre offre d'entrée de, sur le marché ressemble à quoi?
5: En fait, on a plusieurs types d'offres. Euh, on a une offre qui euh, qui est en solo, donc une offre individuelle. On a des offres en aussi, donc pour un abonnement avec deux comptes. On a des offres familles aussi. Après ça, ça, ça se ça se traduit aussi par des offres où ce que les téléchargements vont être inclus. Donc vraiment, j'invite les gens à aller voir sur le site internet. Il y a Certainement quelque chose qui va être sur mesure pour pour ce qu'ils recherchent. Euh, on se tarde quand même d'être, euh, moi je pourrais dire ça, d'avoir une offre qui est assez sur mesure pour que quelqu'un puisse voir et euh, avoir. Euh, euh, un intérêt pour s'abonner. C'est sûr qu'on offre aussi, un, je pense, un ou deux mois là à vérifier euh, d'essais de de, gratuits. Donc, c'est sûr que, qu'à mon avis, après l'avoir essayé un mois, on va tous être convaincus de, de faire euh, le switch en bon français. Surtout pour les gens qui ont, qui ont le système audio euh, pour être compatible avec tout ça. Là, la, la qualité est vraiment, vraiment complètement différente.
0: Ah Oui, elle est vraiment au rendez-vous. Euh, écoutez, euh, vous parliez du site. Est-ce que vous êtes bon pour nous donner l'adresse
5: oui, kobuz.com, donc q o -B -U et vous allez te rediriger vers euh, la, la section canadienne.
0: Parce que le service est géolocalisé.
5: Oui, absolument, donc q -O -B -U
0: Ça se dit bien, mais il euh, faut le savoir comment ça s'écrit. Vincent Lefebvre, chef musique, marketing et partenariat chez Kobuz Canada, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bonne suite d'œuvres de promotion de la musique de chez nous. Vous le oui. faisiez très bien, euh, dans le passé et puis ben c'est une nouvelle aventure pour poursuivre votre œuvre.
5: Merci c'est très gentil. À très bientôt.
0: Merci à voir. Allez, autour de mes collègues maintenant, Luc Dupont nous propose cette semaine un clin d'œil à Netflix et son service de location de DVD dont on vient d'annoncer la fin des activités pour très bientôt.
6: Un peu plus tôt cette semaine, Netflix annonçait ses derniers chiffres trimestriels et ce qui a particulièrement étonné les observateurs, ce n'est pas tant donc... Ces, ces chiffres-là, le nombre de nouveaux abonnés, le nombre également de nouveaux films lancés sur la plateforme, mais c'est plutôt une, une annonce, au fond, plutôt banale, la fin des DVD chez Netflix. Netflix version DVD, c'est l'histoire de deux Californiens, Mark Randolph et Reed Hastings, qui en 1997, dans une petite ville californienne, vont comme ça partir à la recherche d'une idée d'entreprise. Monsieur Randolph, dans une vie précédente, était dans la commande postale. Dans le cas de Monsieur Hastings, il observait attentivement les derniers développements dans le domaine de la technologie. L'histoire officielle veut que Monsieur Hastings « Rapporte un DVD en retard, le film Apollo 13 plus précisément. Six semaines de retard quand même, ce qui n'est pas négligeable. On lui donne une amende, comme on avait l'habitude de le faire à l'époque. Il n'est pas content, il n'apprécie pas. Et dans les jours qui vont suivre, il part à la recherche d'une idée marketing. » Jusque-là, il s'agit d'histoire officielle. Maintenant, ce qu'on sait depuis quelques années, c'est que ça n'est jamais arrivé, mais ça nous rappelle à tout le moins l'importance de créer autour de l'entreprise, qu'on appelle communément maintenant le storytelling, une histoire pour asseoir l'entreprise. eBay a fait la même chose, euh, d'ailleurs, euh, à peu près euh, au même, euh, au même moment. La réalité, c'est que, et M. Randolph, et M. Hastings, sont à la recherche d'une entreprise, observe un nouveau joueur très important, Amazon. Et là, se pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait vendre qu'Amazon ne vend pas au moment où euh, on est donc quelque part en 96-97, je le précise. Alors, initialement, on explore la possibilité de devenir de l'Amazon de la planche de surf, puis l'Amazon de la nourriture pour chiens, ce qui va être lancé à peu près au même moment par pets.com. Je le rappelle qu'il n'a pas fait long feu par la suite. On va même explorer la possibilité de devenir l'Amazon du shampoing. Comme quoi, on est à court d'idée, euh, visiblement, ici. Et là, on tombe par accident sur un article dans un magazine, une nouvelle invention japonaise, le DVD. Et très rapidement, le sentiment qu'on a, c'est que, éventuellement, le DVD risque de remplacer la cassette VHS, qui avait cours dans la location de films à l'époque. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on décide de lancer une entreprise, l'Amazon du DVD. En 98, le site Internet est ouvert. La première journée, après 15 minutes, le site en question va cracher mais c'est pas parce qu'on a une tonne de clients, je le précise. À la fin de la journée, on a 137 abonnés. Donc, 137 abonnés la première journée. C'est un abonnement à la pièce. Donc, chaque fois que vous louez un DVD, vous recevez une facture. Très rapidement, on va comprendre que c'est pas la bonne recette. La bonne recette, en réalité, ce serait plutôt l'abonnement au mois. Alors, ce qu'on est en train de créer ici, c'est l'économie de l'abonnement comme on l'appelle communément. Et assez rapidement, donc déjà en 99, un an plus tard, on a 239 000 abonnés et 3100. 100 sites, ce qui est pas négligeable. Et c'est là qu'on va initier, sur le plan marketing, la, la, la possibilité donc d'aller sur le site Internet, je le précise. Vous avez la liste des films disponibles. Vous louez un film. On vous l'envoie par la poste. À l'origine, dans une enveloppe blanche, mais très rapidement, on comprend que le marketing étant ce qu'il est, devrait plutôt être jaune, l'enveloppe, en 2000. Mais non, on se dit, non, c'est pas jaune, la bonne couleur, c'est rouge en 2001. Et c'est depuis ce temps-là, évidemment, que Netflix est associé immanquablement à la couleur rouge. Euh, L'autre élément, ben, ce qu'on constate assez vite, c'est que tout le monde veut louer à peu près le même film. Et c'est là qu'on va créer un outil que je trouve absolument génial, qui est le Cinéma Watch. Alors, qu'est-ce que c'est le Cinéma Watch? Ce sont des recommandations de films à partir de ce que vous avez déjà loué. Alors, voyez-vous qu'on vient d'inventer quelque chose ici qui va permettre momentanément à Netflix de sauver la face parce que comme tout le monde veut louer le dernier film à la mode, il faut absolument trouver une manière de donner aux gens le goût de regarder un film qui serait pas le dernier film à la mode. Et c'est comme ça qu'on va créer cet outil de recommandation qui est absolument remarquable. L'autre élément qui n'est pas négligeable, c'est que vous avez dans l'enveloppe, lorsque vous recevez votre DVD ou vos DVD, ben vous n'avez plus à, à respecter un délai. Donc, il n'y a pas d'heure de tomber ou de date de tomber, alors vous regardez le DVD quand vous aurez le goût de le regarder et vous avez à l'intérieur de l'enveloppe donc avec le DVD une enveloppe de retour préaffranchie. Alors, décidément, très difficile de se plaindre. Mais très rapidement, Netflix s'aperçoit que pour rentabiliser les opérations, il y a tellement de coûts dans ce cas-ci, il est nécessaire de passer d'un format à la pièce à un format abonnement au mois. Alors, on assiste dans les premiers instants à un lancement qui n'est pas facile parce que le problème, c'est que c'est une chose d'envoyer des DVD, mais encore, faut-il s'assurer que les gens ont un lecteur DVD. Et là, arrive en 2001, ce qu'on appellera, en Amérique du Nord, le Noël DVD. Alors, c'est le Noël où on reçoit immanquablement, en dessous du sapin de Noël, il y a quelqu'un qui a pensé à vous et qui vous a envoyé, qui vous a donné un lecteur DVD. Et on assiste alors, évidemment, à un phénomène d'accélération qui est absolument remarquable. Et momentanément, parce que, ben, parce que ça nécessite des coûts énormes. Je rappelle que dans le cas de Netflix, les premiers profits, seront en 2006. Donc, je rappelle que le site Internet lui a été lancé en 1998. Donc, il y a un très, très long délai. On est inscrit à la bourse entre-temps. Si bien qu'à un moment donné, bien, on est à la recherche d'un investisseur potentiel. On va rencontrer les gens de Blockbuster. On va offrir pour 49 des actions de la compagnie 50 millions de dollars. Donc, on va dire à Blockbuster, si vous voulez nous acheter, on est à vendre 50 millions de dollars. Et dans une rebuffade qui est maintenant historique, il y a quelqu'un qui s'appelle John Antio, je pense qu'il faut le nommer, va dire, mais vous êtes fou, vous, vous serez plus en business dans quelques années, et puis nous, on va être toujours survivants, donc on va passer à travers tout ça. Alors, on, 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 reçoit, on reçoit une fin de non se recevoir, c'est quoi de dire. Ici, à peu près au même moment, il y a un autre monsieur pas mal connu, Jeff Bezos, qui fait les emplettes. Hein. Il achète toutes ces entreprises d'Internet lancées sur Internet qui ont de la difficulté. Éventuellement, il va acheter d'ailleurs les entreprises dans le domaine de la nourriture pour chiens, pour chats, éventuellement le vendeur de souliers également. C'est ce qui va permettre à Amazon de, de développer comme ça son offre de produits qui, à l'origine, essentiellement reposait sur des livres et plutôt des livres universitaires, je le précise. Alors même Jeff Bezos va faire une petite offre à un moment donné en disant, on serait peut-être intéressé, Amazon serait peut-être intéressé à acheter Netflix, le Netflix des DVD, je le précise toujours. Et dans ce cas-ci, c'est plutôt Netflix qui va dire non. En 2006, donc je y reviens, les premiers profits de Netflix, 2007, on se lance dans le streaming. Et le streaming, à l'époque, ça ne fait pas plaisir à grand monde. On va d'ailleurs commettre deux ou trois impairs sur le plan du marketing. On va lancer Quickster. Quickster, c'est le Netflix DVD. Alors, on décide de donner une nouvelle image de marque, un nouveau logo, une nouvelle personnalité à cette portion de Netflix spécialisé dans le DVD, les gens ne vont pas apprécier, si bien qu'on va être condamné à offrir un nouveau forfait à l'intérieur duquel on retrouve à la fois le streaming et à la fois le DVD. Comme quoi, il n'y a aucune de ces décisions-là, aucune de ces transformations-là qui a été facile du côté de Netflix, mais assez rapidement, on va passer du streaming classique au cloud, donc à l'info nuagique. On est en 2010-2011 et ça, c'est suite à un problème d'alimentation en film qui va durer pendant trois jours. Et là, on comprend, on vient d'ouvrir une porte ici, hein, c'est souvent ce qui arrive en marketing, un défi, un problème, une solution et Netflix va, sera parmi les premières entreprises à se lancer massivement dans l'info nuagique. Évidemment, un thème absolument central de nos jours dans le secteur des technologies et de la communication plus précise et si bien que, assez rapidement, on va oublier les DVD, comme on les avait probablement oubliés récemment, et on va développer le Netflix que l'on connaît aujourd'hui, qui est présent partout à l'échelle planétaire, format streaming. Et donc, ce qui est assez amusant, c'est qu'à travers le temps, il y a Blockbuster qui est disparu. Il en reste un à l'échelle nord-américaine aujourd'hui, un Gaulois qui a, qui a décidé de traverser l'épreuve du temps. Quickster, assez rapidement, est disparu et est redevenu Netflix. Et aujourd'hui, ben, cette semaine, on apprenait la disparition donc du bon vieux DVD en location chez Netflix, comme quoi plusieurs personnes à plusieurs moments ont eu des opportunités extraordinaires de faire l'acquisition de Netflix pour, j'aurais le goût de dire, une poignée de DVD.
0: Stéphane Ricoul nous offre cette semaine un tour du monde de l'encadrement de l'intelligence artificielle.
1: Si certaines personnes pressent le gouvernement canadien d'adopter le projet de loi C-27, édictant la loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, sur le tribunal de la protection des renseignements personnels et des données, et sur l'intelligence artificielle et les données, eh bien, sachez que nous ne sommes pas les seuls à vouloir nous doter de certaines protections légales. Je vous invite à présent à un petit tour du monde. Officiellement, selon la Chambre des communes, la loi sur l'intelligence artificielle et les données est prévue pour réglementer les échanges et le commerce internationaux et interprovinciaux en matière de système d'intelligence artificielle et exiger que certaines personnes adoptent des mesures pour atténuer les risques de préjudice et de résultats biaisés liés au système d'intelligence artificielle à incidence élevée. Cette loi prévoit la publication de renseignements et autorise le ministre à ordonner la fourniture de documents relatifs au système d'intelligence artificielle. Elle établit également des interdictions relatives à la possession ou à l'utilisation de renseignements personnels Obtenu illégalement, afin de concevoir, de développer, d'utiliser ou de rendre disponible un système d'intelligence artificielle est lié au fait de rendre disponible un système d'intelligence artificielle dont l'utilisation cause un préjudice sérieux aux individus. Du côté de l'Europe, les députés travaillent actuellement à la création d'un cadre pour permettre de combiner l'encadrement de la vie privée et l'innovation un règlement qui devrait être adopté dans les prochains mois et qui commencerait à être appliqué à l'horizon de 2025. L'objectif sera également de veiller à une juste rétribution des créateurs, souvent critiques à l'égard des intelligences artificielles, qui récupèrent des créations pour entraîner leurs propres modèle. Avancer rapidement, mais sans donner l'impression que l'Europe empêche toute forme d'innovation, L'objectif étant de trouver un cadre souple et propice à l'innovation, souligne Jean-Noël Barrault, le ministre délégué à la transition numérique en France. Une allusion directe au geste posé par l'Italie d'interdire chat GPT. En Australie, le gouvernement a annoncé son intention de lever l'anonymat sur Internet en requérant des internautes de fournir une pièce d'identité du style passeport ou permis de conduire pour l'accès à leurs comptes de réseaux sociaux. La nouvelle disposition s'inscrit en droite ligne avec l'adoption d'une loi qui autorise les forces de l'ordre à prendre le contrôle de comptes de médias sociaux lorsque des tiers sont soupçonnés dans le cadre d'une enquête. Une manœuvre destinée à protéger les citoyens contre les abus en ligne du style pédophilie, discours haineux, propagande terroriste, etc., donc la question se pose si cela s'étendra à l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'Allemagne maintenant y va aussi d'un projet de loi qui vise à introduire de nouvelles infractions pénales comme une peine privative de liberté ou une amende à l'encontre de quiconque offre un service sur Internet dont l'accès et l'accessibilité sont limités par des précautions techniques spéciales et dont le but ou l'activité est de commettre ou de promouvoir certains actes illicites. Et il y a la Chine. La Chine qui, avec son bureau central de l'administration du cyberespace, se dote aussi d'un projet de loi pour les services de l'intelligence artificielle générative afin de promouvoir le développement sain et l'application normalisée de cette technologie. Des mesures qui s'appliquent à la recherche, au développement et à l'utilisation de produits d'intelligence artificielle générative pour fournir des services au public sur le territoire de la République populaire de Chine, faisant directement référence aux technologies qui génèrent du texte, des images, des sons, des vidéos, des codes et d'autres contenus sur la base d'algorithmes, de modèles et de règles. Des technologies auxquelles la Chine impose d'être conforme aux exigences des lois et règlements et respecter la moralité sociale, l'ordre public et les bonnes mœurs et de répondre aux cinq exigences suivantes. 1. Le contenu doit refléter les valeurs fondamentales du socialisme et ne doit pas contenir de subversion du pouvoir de l'État de renversement du système socialiste, d'incitation à diviser le pays, de saper l'unité nationale, de promouvoir le terrorisme, l'extrémisme, de promouvoir la haine ethnique et sur la discrimination ethnique, la violence, les informations obscènes et pornographiques, les fausses informations et les contenus susceptibles de perturber l'ordre économique social. Je vous promets que dans l'article tout ça est cité. Deuxième exigence, dans le processus de conception d'algorithmes, de sélection des données de formation, de génération et d'optimisation de modèles et de fourniture de services, prendre des mesures pour prévenir la discrimination fondée sur la race, l'origine ethnique, les croyances, le pays, la religion, le sexe, l'âge, la profession, etc. Troisième règle, respecter les droits de propriété intellectuelle et l'éthique commerciale et ne pas utiliser des avantages tels que les algorithmes, des données et des plateformes pour mettre en œuvre une concurrence déloyale. Quatrièmement, le contenu généré par l'intelligence artificielle générative devrait être vrai et exact et des mesures devraient être prises pour empêcher la génération de fausses informations. Et enfin, cinquième exigence, respecter les intérêts légitimes d'autrui, prévenir les atteintes à la santé physique et mentale d'autrui, porter atteinte aux droits de l'image, à la réputation et à la vie privée et porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle l'acquisition, la divulgation et l'utilisation illégale d'informations personnelles, de confidentialité et de secrets commerciaux sont interdites. Sinon, le projet de loi indique aussi que l'organisation qui utilise l'intelligence artificielle générative assume la responsabilité du contenu généré par celle-ci, que les fournisseurs sont responsables de la légitimité de la source des données de préformation et des données de formation optimisées pour les produits d'intelligence artificielle générative et que les fournisseurs de cette technologie devront obliger les utilisateurs à fournir des informations d'identité réelles conformément aux dispositions de la loi sur la sécurité des réseaux de la République populaire de Chine. Au total, ce ne sont pas moins de 20 articles qui vont encadrer les tchats GPT et mid journée de ce monde dont le tout dernier stipule la mise en vigueur de tout cela en 2023, certainement avant l'Europe ou le Canada, au rythme où vont les choses. La question que je me pose et que je vous pose est la suivante. Cette technologie de rupture qu'est l'intelligence artificielle générative a-t-elle donné un motif très concret aux différents états du monde entier afin de réguler Internet pour le rendre modéré voire censuré Tous vos commentaires sont les bienvenus pour comprendre ensemble notre destination finale dans ce contexte présent.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX encore cette semaine. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Hey ah, Jean-François, comment on dit ça, là, ton sujet d'aujourd'hui? Tu vas nous parler de complexité dans le monde de, du UX.
7: Ouais, on a parlé, on a parlé dans, dans l'année dernière avec Morgan Peng. Hein, Morgan, on la reçoit souvent. c'est une de tes invités chouchou. Oui, c'est une de mes invités chouchou. On a des, ouais. des beaux sujets, puis est bien impliqué dans le milieu. Ouais, mais mais c'est ça, puis elle
0: est pertinente. Là, celle -là.
7: Elle est très pertinente. Puis un des sujets qu'on avait traités, c'était sur la complexité, sur des systèmes complexes que moi, dans, dans le cadre de ma pratique, j'aime beaucoup traiter aussi des applications qui sont très longues à développer, très complexes à comprendre. Et euh, j'ai j'ai j'étais conscient qu'à Montréal, il y avait une compagnie qui s'appelle Unito, qui, qui est une start-up qui, qui a eu un grand succès, mais qui a pas tant étalé son succès sur la place publique. Ils sont bien connus dans le monde. Ils font un logiciel de connexion entre des logiciels comme euh, Monday puis euh, Google Sheet puis euh, toutes sortes d'applications comme ça qui n'ont pas nécessairement de connecteur naturel et c'est une application qui est assez abstraite de dire euh, OK, tu, tu actives un connecteur Monday dans une direction vers l'application puis de l'autre application dans l'autre direction puis là là, tu descends de plus en plus dans la complexité de cette application-là pour réussir à le faire fonctionner. C'est quand même fait pour des gens qui ne sont pas nécessairement tant techniques que ça. Donc, euh, je je trouvais intéressant de, de, de faire euh, un, un podcast, une entrevue avec eux euh, pour euh, en savoir un peu plus. Et c'est là que j'ai appris que Alejandro Marine, Marin, que j'ai rencontré il y a quelques années euh, à C2 Montréal, euh, m'a accordé une entrevue sur ce sujet-là, sur la complexité, euh, sur l'apport euh, de, du design dans une firme qui est très orientée technique, ingénieure, etc., comment on tire son épingle du jeu, c'est pour ça que je parlais de Morgane, c'est un peu les mêmes combats d'être le, le designer dans un grand maelstrom de, de, de tête d'ingénierie.
0: C'est intéressant, ça. le UX du complexité, le UX du complexité. complexité. Oui,
7: ouais. Ouais, ouais, ouais. le UX de complexité, effectivement, parce que, euh, et, et je pense que c'est là où euh, ça devient intéressant d'être un UX, on, on en connaît des gens qui font du UX dans les agences, ils vont faire des sites de trois ou quatre pages, le UX, il tire vraiment une forme d'excellence de, quand on arrive à simplifier des choses. Puis, on peut le faire plus facilement et de, de façon plus flagrante, si je peux dire, quand on le fait dans une application où on sent que à la fin du travail qu'on a fait, il n'y a, a plus besoin de formation, que, que le projet est réalisé facilement aussi, même par les programmeurs, parce qu'on est resté dans cette simplicité-là. Et, et ça, c'est un grand apport. Là.
0: Et c'est intéressant parce que, dans le fond, on revient à la genèse du pourquoi du UX.
7: Oui, ben moi, tu sais, ça fait quoi, 24-25 ans que je suis là-dedans, puis c'est un combat qu'on mène. Moi, ouais, c'est ça. <rire> je suis vieux. Et, et c'est un combat qu'on mène depuis longtemps, en fait, c'est de prêcher la, la simplicité, cette simplicité qui amène à des économies, à valider aussi, parce que l'UX, c'est aussi tous les tests utilisateurs, et potentiellement éviter des trucs qu'on a pu voir dans les gouvernements dernièrement, avec des réalisations de projets, qui sont pas dans les temps, qui sont pas dans les budgets, et que les gens disent trouver complexe, ça, c'est plus acceptable en 2023. C'est des choses qu'on doit arriver à, 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 sur à surpasser. Et on sent, quand, en, quand ça arrive encore, que c'est des projets qui sont très gérés par le côté technique et très, très peu par un apport du design, justement, là, ou du bon, UX.
0: Ben Jean-François, cessons de titiller les gens avec ton entrevue et laissons-les l'entendre. Voilà. Jean-François, merci pour cette rencontre et puis merci de revenir comme ça à la jeunesse du UX. Puis nous, ben, on se retrouve la
8: semaine prochaine. Salut.
7: Merci Bruno, à la semaine prochaine.
8: Oui, alors Unito, c'est, on est basiquement une application qui fait l'intégration de données. Grosso modo, on s'assure que tu puisses avoir les mêmes données entre deux différentes applications. Okay? Mm -hmm. Ça veut dire que ah, tu nous engages parce que tu fais ce job-là de façon manuelle et que tu es tanné de faire tout ce travail-là manuellement. Et tu veux que ça se fasse de façon
7: automatique. Donc, c'est là que les genou s'engagent. Il vous engage, mais c'est un SaaS, c'est un service en ligne. Donc, on peut théoriquement connecter des applications connues comme euh, le, le, le calendrier de production Monday avec euh, des, des logiciels comptabilité. Ou euh, Il y en a d'autres dans le marché qui font un peu ce que vous faites, mais euh, vous, vous vous connectez vraiment au niveau des données de façon un peu abstraite. Puis, on va y venir aussi parce qu'il y a un gros défi pour un designer UX dans un contexte comme ça.
8: Exactement. Et puis, notre philosophie de marque, si tu veux, notre moto, c'est de unifier le travail c'est-à-dire chaque outil crée non seulement un silo de travail mais un silo de données aussi puis nous ce qu'on cherche à faire c'est de justement simplifier le travail pour tous les intégrants d'une équipe ou d'une organisation en leur permettant de libérer leurs données de leur propre outil puis c'est exactement ce qu'on fait euh, on on a on a eu Historiquement parlant, un accent sur les outils gestion-projet. Donc,
7: Trigo, Sana, Monday. Comment on fait dans une, une organisation comme Unito où on gère de la complexité euh, et, et de l'abstraction un peu parce que c'est de l'échange de données entre logiciels, mmh. qu'est-ce qu'une équipe de UX a à faire dans un contexte comme ça? Ça,
8: c'est le, le défi qui m'a attiré, un des défis qui m'a attiré le plus, mais as tout à fait récent, c'est, je pense, probablement le défi le plus important parce que... Si tu regardes notre produit, il, est, il a une surface assez petite, mais, mais tu regardes dedans et puis la profondeur en complexité est assez, assez importante. J'appelle ce genre de complexité une complexité combinatorielle, dans le sens le même UX doit être bien combiné avec beaucoup d'autres euh, interfaces, produits ou domaines, tu vois donc, on a cette complexité dans le sens, le même objet est pas appelé de la même façon à travers différentes applications, tu vois. Tu sais, pour être honnête, c'est un des défis les plus importants que je trouve dès que je suis arrivé. Et puis, je me trouve encore dans le processus de trouver les bonnes façons à, à gérer tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait ben, On a mis plus l'accent sur le travail de fond. Tu sais, et pour nommer ce travail de fond, c'est pas mal architecture d'information c'est-à-dire, il y avait déjà un travail d'expérience utilisateur qui a été déjà fait, mais ça a l'air de beaucoup d'interfaces qui sont conçues, qui sont déployées dans nos produits. Après, il y a, il y a eu beaucoup d'expérimentations aussi, mais à chaque fois, il y avait des de choses qui traînent, tu vois. Et puisque la complexité est sur la, combina la combinaison entre un et d'autres produits, bah, il y a beaucoup de complexités qui se cachent. Donc, il faut, il faut la trouver d'abord et puis ensuite la ressoudre. Donc, il y a des efforts qu'on fait dedans, par exemple, un beau travail de collaboration entre les experts en expérience utilisateur et les experts en écriture. On prend du temps de façon périodique pour nous asseoir, revoir les définitions, revoir certains mots, comment on s'en sert à travers le produit, l'organisation, puis voir qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut reformuler.
7: Le contenu et, et le contenant, littéralement, c'est les gens qui écrivent et les gens qui font les interfaces.
8: C'est ça, oui. Un, un travail de, co de collaboration là-dessus. Et puis, j'ai trouvé une, une rélevance pour le rôle de visuel dans tout ce travail-là, dans le sens... C'est très difficile de clarifier des mots qui sont déjà... Quand il y a de l'ambiguïté verbale, c'est très mmh. difficile de la clarifier avec plus de mots. Par contre, quand tu utilises des visuels, les visuels fonctionnent très bien comme disambiguïteurs. Je ne sais pas si, si je le <rire> dis de façon appropriée. Ça, ça mais... enlève l'ambiguïté, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. ouais. Donc, euh, on fait un peu de ça, mais il y a d'autres choses. Tu sais, il y a, il y a pas mais, mal de travail à faire là-dessus.
7: Mais, mais oui, puis tu as, as un degré de difficulté qui est assez élevé aussi, parce que quand on, on arrive dans une start-up, parce que quand même Unito est quand même pas encore très vieille comme entreprise, et euh, normalement, ça évolue un peu chaotique, c'est pas tout à fait évident. Et là, tu arrives, toi, à un certain moment, tu pas là depuis le début, donc tu arrives et tu dans l'état des lieux où… Oh, il faut peut-être démêler des choses qui étaient là depuis le début et qui n'étaient qui, qui pas évidentes. Donc, ça, c'est un, un défi supplémentaire.
8: C'est ça, c'est ça, oui, tout à fait, 100%. Et puis, deux fois, les défis se cachent aussi derrière les croyances de, des collègues. Tu vois, les gens ont fait leur travail, ils ont fait de leur mieux. Mais c'est une startup, donc tout le monde marche vite. Et puis, dans, dans cette vitesse-là, tu laisses traîner plein de détails qui, après, sont importants pour l'expérience utilisateur. Oui, non, non, pas du tout. Et puis, c'est drôle parce que on a les deux extrêmes des utilisateurs. En fait, notre interface est très simple pour les plus experts parce que ça, ça leur permet une belle euh, évaluation contrôlée. Tu vois, ils sont tous les choix dans la même interface, dans le même écran. Donc, ils, ils sont à repère assez euh, étend puis beaucoup de contrôle. Donc, les experts, en fait, nous adorent, mais les utilisateurs plus casuels, ceux qui ne sont pas des experts ou des intégrateurs en données, qui vont quand même faire de l'intégration par eux-mêmes, eux, ils sont un peu plus perdus. Donc, on est en train de, justement, ressoudre la formule « servir bien aux deux extrêmes », en fait, parce que tu, tu connais bien... le. le cette dichotomie entre standard et personnalisation, tu vois. Puis on, moi, ça me là-dessus.
7: Ouais. Qu'est-ce que fait ton arrivée dans, dans cette, cette boîte-là On te dit viens restructurer, viens réorganiser. C'est quel, quelle est l'intention de Nito en faisant venir toi
8: euh, Alors, je pense que je pense qu'ils avaient une intention, mais avec mon arrivée, j'essaye de démarrer une conversation pour les aider à comprendre. Quelle est, quelle est toute la valeur que je peux apporter mm -hmm. et aussi de quelle façon, euh, tu sais, le, leur, leur désir n'équivaut pas forcément à leurs besoins. Je te donne un exemple dans, tu sais, parce que nous, les UXers on connaît ça. N'est-ce pas, les gens demandent, oh, je veux ça, et puis oh, une fois dans un projet, on trouve que, attends, tu, oui, tu veux ça, mais tu n'as pas forcément besoin de ça. Mm -hmm. Ici, dans, dans un sens organisationnel, c'est un peu pareil dans le sens que j'ai voulu. À, à cause de certaines euh, mauvaises expériences dans mon passé, je voulais, je voulais faire attention. Je voulais que ça se passe aussi bien que possible pour tout le monde parce que c'est facile d'arriver en tant que designer senior à, avec une certaine attitude ou autorité que quitter, avec laquelle tu penses que tu arrives, mais le reste de l'équipe... Euh, on n'est pas forcément dans, dans la même page. Je ne voulais pas tomber dans cette piège là Et puis, j'ai fait de mon mieux de démarrer tranquillement, genre observer, écouter, discuter, tu vois. Il y, y avait certaines, une partie du senior leadership qui voulait que je fasse un peu plus de bruit en arrivant. Mais j'étais comme, ce n'est pas forcément une bonne chose, donc je vais plutôt faire attention et aller doucement. Et puis, c'est aussi comprendre à quel point l'organisation était prête à recevoir quoi. Parce que, tu sais, des fois, tu balances plein de design, mais l'organisation ne le prend pas. Donc, tu sais, avec les années, j'ai appris que pour pouvoir faire bien ma job de designer, il faut d'abord faire un peu de coaching et un peu de thérapie.
7: <rire> donc, le, le UX, c'est aussi de la psychologie d'entreprise ben oui, c'est
8: pas mal, pas mal ça. Mais c'est pas pour dire qu'il y, y a de mauvaises choses ici. Unito, c'est une culture incroyable. C'est de loin la meilleure culture dont je fais partie. Et je voulais justement ne pas briser ça. Donc, euh, c'est un peu comprendre, OK, c'est quoi les besoins, c'est quoi les comportements actuels et puis, j'ai trouvé la bonne façon de, de ajouter des pièces clés. Je te donne un exemple. C'est quoi une, une pièce clé Les équipes faisaient sa réflexion et son travail, mais je trouvais que ça manquait un, un peu plus de de design de problème. Tu vois Donc, le temps que l'équipe dédiée à mâcher et digérer le problème, je trouvais pourrait être mieux ou plus. Donc, j'introduis... The problem modeling, c'était comme ok, on va faire la modélisation du problème et puis on va juste voir comment on peut décortiquer ça et puis comment en faisant cette conception de problème, du coup la conception de la solution peut changer aussi. Ça, c'est un exemple super précis qui a eu un impact immédiat dans le sens les équipes ont bien aimé et puis ils l'ont adopté tout de suite et et voilà, ça c'est juste un exemple. Est-ce que tu veux que je te partage plus d'exemples Oui, ok. <rire> un autre exemple, c'était euh, on veut tout simplifier, n'est-ce pas Mais de quelle façon simplifier Il y a plein de façons ouais, et pourquoi. Donc, il y avait ce défi de réduire le nombre de clics, ok et le réduire aussi de la bonne façon, dans le sens, que, tu sais, on peut aussi trop réduire et puis finalement, euh, complexifier, en essayant de simplifier, on peut complexifier. Donc, euh, euh, j'ai introduit un exercice. Tu sais, j'ai toujours trouvé que le click analysis étant un exercice de données ne fait pas forcément un, un, de la justice au nom. C'est-à-dire, oui, on va compter le nombre de clics, mais c'est pour moi, la partie analyse, elle n'est pas forcément là. Donc, euh, j'ai pris le temps de prendre notre application, la réduire à quantité d'environnement et quantité de clics, comme un diagramme avec des petits points rouges dans, dans un diagramme, puis juste le mapper pour compter. OK, à date, ça fait un, deux, trois, vingt quelques clics. Puis, OK, comment je peux réduire Donc, ensuite, je fais l'itération sur un diagramme, puis j'ai réduit le nombre de clics et je l'ai présenté à l'équipe qui avait un peu du mal à comprendre et saisir bien mon intention. Donc, je, je me suis senti un peu forcé à faire cet effort extra de rendre mon raisonnement visuel pour que ça soit plus facile à adopter. Puis, effectivement, l'impact, c'était comme... Ah, OK, donc c'est comme... Évident, oui, le nombre de clics, on va le réduire. Et puis, justement, on s'est en servi. Ça, ça a bien marché pour simplifier. Ce n'est pas le seul effort, ce n'est pas la seule technique qu'on a utilisée, mais on a bien simplifié un produit, un de nouveaux produits. Et puis maintenant, tu sais, on, on réutilise la technique pour justement rendre évident et tangible cet aspect de chaque clic, c'est de l'effort mécanique. Puis si on réduit cet effort mécanique, on, on rend le
7: produit plus facile et en conséquence, on augmente les chances de conversion. Super intéressant. Alejandro, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette conversation.
8: Euh, merci. Merci à toi et à, à tous les gens. J'espère que ça a été valable. Sûrement. Merci. <rire> merci. Bye.
0: Eh ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Luc Dupont, Stéphane Rico et Jean-François Poulain d'avoir été présents cette semaine. Et puis merci à vous également qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cet épisode. Heureux d'avoir passé un bout de votre journée avec vous. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, passez une excellente semaine, mais surtout, portez-vous bien.